0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. El caso de los periodistas en Guerrero ayer se suma a otro más eh, escalofriante, eh, cerca de instalaciones militares, eh, sin explicación alguna, pero insisto, es otro más. Y, y, y platicaba el día de hoy con Geo con sobre esta entrevista, Geo eh, es parte de este equipo, y, y le decía... Híjole, es que a veces siento que es otra vez ese tema y es dolorosísimo que sea otra vez ese tema porque no se resuelve, porque seguimos hablando de que este país es peligrosísimo para defender el medio ambiente, eh, para ejercer el periodismo y que otra vez volvemos a escuchar eh, no a la impunidad, no se mata la verdad, matando periodistas. Pero la verdad es que pues tampoco pasa nada si se amedrenta, si se mata, si se... Absolutamente nada. En la línea Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por el espacio.
0: Y otra vez hablamos de este tema y parece que cada vez que lo hacemos estamos peor.
1: Sí, Pamela, desafortunadamente la espiral de violencia no, no, no deja de, de su, su dinámica ascendente... Eh, en los últimos 15 días prácticamente, Pamela, estamos hablando de un asesinato de un periodista en Juárez, en Ciudad Juárez, de Ismael Villagómez, el secuestro de tres, con, junto con sus familiares, en el caso uh -huh. de uno de ellos, en Tasco Guerrero, la semana pasada, el eh, intento de asesinato de cuatro que iban juntos el día de ayer en Chilpancingo y otro intento de asesinato en contra de otro periodista en Apachingán. Y, todo esto, y de todo esto las autoridades no acusan recibo. En tan solo 15 días hemos visto lo que no habíamos visto el resto del año. Sí habíamos registrado otros cuatro asesinatos de periodistas, actos privativos de libertad, etcétera Pero con esta intensidad y todo prácticamente concentrado en una región, en un estado que es Guerrero, pese a los avisos que ya habíamos dado desde el 17 de noviembre, con una alerta pública de amenazas masivas o colectivas que estaban recibiendo periodistas en Iguala, para ser específicos, ocho periodistas en Iguala, de la situación que se avecinaba, no se toman cartas en el asunto, y pues bueno, pues estamos en campañas, y otras son las prioridades.
0: Eso te iba a decir. Eh... Estamos en campaña y vamos a seguir en campaña hasta mediados del próximo año y entonces esto parece que solo se va a poner peor.
1: Sí, porque además, eh, Pamela, hay que recordarle al auditorio que los contextos electorales son particularmente violentos contra la prensa. Eh, vemos un aumento de agresión cada ciclo electoral, sobre todo en las elecciones federales, para presidente, presidenta o, y para las, las intermedias, así lo hemos venido registrando de 2015 para acá, eh, pero además eh, no solamente tiene que ver con la violencia que se desborda por la cobertura directamente electoral, es decir, donde por ejemplo aparecen los partidos como los principales perpetradores de la violencia junto con los funcionarios públicos, me refiero a la violencia contra la prensa en particular sino también a los reacomodos de poder criminal que hay en los territorios, en los contextos electorales. El crimen organizado también juega su juego y quiere entrarle a estos pactos políticos y criminales que sabemos que existen en vastas regiones del país, entre autoridades locales y estos grupos. Entonces también es una manera de mandar un mensaje y creo que por ahí hay una vía de explicación de lo que estamos viendo en Guerrero.
0: Eh, ¿Estás entendiendo entonces esto como el reacomodo por el proceso electoral?
1: Es un reacomodo y también, pues, por ejemplo, lo que estamos documentando y lo que ya se ha hecho público es que eh, uno de los periodistas secuestrados ayer estaba haciendo críticas al a la, a la, a la, a la gobierno municipal mm. de Tasco, ¿no?, eh, algunos de los periodistas atacados ayer pues fue justo después de la cobertura del asesinato de un conductor de transporte público, esto más bien es un mensaje pues de amedrentamiento al resto del gremio, pero también un mensaje pues seguramente para actores políticos, eh, el caso de Maynor en eh, Ramírez, en Apatzingán, que ya había sufrido atentados en, en años, un atentado en años previos. Pues también, ¿no? Es decir, es, es, se están reacomodando y están tratando de mandar mensajes... A los actores políticos, pero también a la propia prensa, ¿no? Que se atenga a las consecuencias si es que quieren tocar ciertos intereses.
0: ¿Y qué nos queda entonces, o qué le queda al periodismo bajo un contexto que no va a cambiar desde las autoridades, que no va a cambiar desde el proceso electoral, ni la forma en la que se organizan y coluden a veces partidos políticos y crimen organizado no van a mejorar las circunstancias de seguridad?
1: Pues tenemos que seguir insistiendo en eh, 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 espacios como el tuyo que siempre muy solidariamente se mantiene abierto esta causa eh, en, en muchos espacios periodísticos y de radiodifusión y de otros medios también digitales en donde no normalicemos esta situación y explicarle a la población que no es porque el periodismo quiera gozar de derechos especiales y cuenten más las víctimas periodistas que otras víctimas, sino que hay un elemento adicional, bueno, además de que hay, por supuesto, una indignación por la situación de violencia que vive la población en general, pues en el caso de la prensa lo que estamos jugándonos es la democracia misma, el poder estar informadas e informados, porque esto... Lo que está teniendo como repercusión es que se imponga el silencio y que se generen lo que llamamos zonas silenciadas. Entonces evidentemente esto trastoca a corto, mediano y largo plazo la posibilidad de estar informados y por supuesto, ahora en contexto electoral la posibilidad de ejercer un voto libre y bien eh, sustentado en la información
0: Claro, pues Leopoldo eh, te, 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 te diría que la verdad bajo estas circunstancias me encantaría no tener que volver a hablar pero lamentablemente sé que lo vamos a tener que volver a hacer eh, y además no quitarle el dedo del renglón para por lo menos hacer lo que desde este lado nos toca
1: no, muchas gracias siempre por el espacio, Pamela.
0: Gracias, un abrazo.
1: abrazo. Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.